0: Dzień dobry państwu, jest piątek, 15 września. Zapraszam na kolejny przegląd techniczny. Moim gościem tradycyjnie jest profesor Krzysztof Borowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zgodnie z zapowiedzią nasza, nasz program będzie podzielony na dwie części. W pierwszej omówimy ogólnie sytuację na warszawskiej giełdzie, a w tej drugiej pan profesor będzie analizował w Metastoku wskazane przez widzów spółki, i w tym miejscu dodam, że choć zaznaczałem podczas zajawiania tego programu, że limit spółek to jest 10, każdy może wskazać jedną spółkę, deadline to wtorek wieczorem, to łącznie pod postem zajawiającym program pojawiło się ponad 50 komentarzy. Do wczoraj jeszcze spływały wskazania. Bardzo dziękuję w imieniu własnej profesora wszystkim widzom za, za taką aktywność, natomiast ostatecznie do selekcji zgodnie z zapowiedzią trafiło 10 spółek i one będą potem analizowane. A przechodząc już do sedna, panie profesorze, WIG-20 nie niemal punkt obronił tydzień temu średnią z 200 sesji, czyli przez wielu analityków uznawaną za taką granicę oddzielającą hossę od Bessy, Paul Tudor Jones, jeden z takich znanych inwestorów, on bardzo często kieruje się właśnie tą średnią. I zastanawiam się, bo analogiczna sytuacja miała miejsce w marcu tego roku, wówczas WIG-20 zawrócił Potem poszedł na szczyty. I moje pytanie, czy Pana zdaniem w obliczu tego ostatniego zwrotu możemy liczyć na powtórkę tej marcowej historii i powrót na ścieżkę zwyżek, czy raczej jest Pan sceptyczny, jeśli chodzi o taki scenariusz?
1: No właśnie, dzisiaj rozmawiamy akurat z 15. rocznicą upadku Lehman Brothers, więc to jest też taka data, która rzuca, rzuciła cień na bankowość inwestycyjną. Ja powiem tak, że patrząc na przykład na wykres wig czy wig 20, tam jest MACD tygodniowy, on jest ze wskazaniem sprzedaży i to powinno tak trochę rynki schładzać. To znaczy nie, że będzie jakiś wielki spadek, wystarczy, że indeks będzie stał w trendzie bocznym czy nawet jakaś lekka korekta i ten MACD się powinien wychodzić, żeby znowu nabrać wigoru do wzrostów, bo Tutaj jak jesteśmy wysoko w tym układzie tygodniowym na MACD, no to już jego potencjał wzrostowy jest mniejszy. W układzie dziennym wygląda lepiej, ale tutaj jak mamy sygnały takie sprzeczne, w sensie, że MACD tygodniowy mówi sprzedaj, a dzienny mówi kupuj, no to ten długoterminowy, czyli ten tygodniowy będzie narzucał swoją wolę, czyli pewnie dojdzie do jakiegoś wzrostu, do jakiejś korekty, ale ona będzie hamowana przez ten główny sygnał tego MACD tygodniowego, no bo ten wykres jest, znaczy ten ten, ten, ten sygnał jest zdecydowanie silniejszy. No i um, pamiętam w marcu, jak, jak rynek zawrócił, to ta korekta była prosta. No i teraz zgodnie z zasadą zmienności ta korekta powinna być bardziej złożona, czyli powinna nas tak trochę wyszarpać, czyli góra, dół i gdzieś raczej znowu powinniśmy wyjść do góry, tak mi się też wydaje, tu się zgadzam z Sebastianem Buczkiem, że idziemy na rekord, czyli idziemy gdzieś w pobliże szczytu na, na, na wigu takiego All time high, prawda, więc jak gdyby może w tą stronę, ale to nie będzie takie łatwe, to znaczy, z drugiej strony wolałbym, żeby nawet ten indeks teraz tak odstał do nawet listopada, czy to jest tak szarpało tym rynkiem góra dół, góra dół, i potem, żeby właśnie na, ta, ta zrobiła się taka przestrzeń, przestrzeń, do wzrostu właśnie pod tam efekt grudnia, czy stycznia, czy, 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 kolejny rok, tak? To nawet byłoby tak technicznie pięknie się to, mm, to miejsce zrobiło do wzrostu, tak? jest oczywiście to jest moje życzenie, a to co rynki będą chciały grać to, to zagrają same, tutaj wszyscy narzekają na obniżkę stóp procentowych, no, wiadomo jakie były efekty, ja nie będę w to wchodził, natomiast generalnie no, pamiętajmy, że niższe stopy procentowe to jest paliwo rakietowe dla giełdy, ale tutaj mamy tą inflację, która nie jest pod kontrolą, a to jest z kolei no, to co spuszcza powietrze z giełdy, tak? więc przynajmniej w tym, tym pierwszym okresie. No i ja bym chciał, żeby te, te, te obniżki stóp się utrzymały. No może oczywiście nie aż takie duże albo były robione z przerwami i znaczna część osób wtedy będzie przechodziła z rynku lokat bankowych w stronę giełdy. Tu już widać, to już wiele gazet pisze, że wzrosło zainteresowanie ludzi funduszami inwestycyjnymi, to są na razie obligacyjne czy mieszane, ale generalnie już pojawił się taki Taki konik, plus jeszcze rośnie liczba otwieranych rachunków k i KZT. Teraz jesteśmy w tej drugiej połowie roku, kiedy sobie tam ludzie przypomną, że jeszcze nie wpłaciją, no to wpłacę. No i ja mam nadzieję, że nie pójdą tylko w rynek obligacji, ale tam trochę się zdywersyfikują też na, na rynek akcji. Natomiast no, tutaj walki, które podjęły niektóre biura, biura makleskie ze sobą, o obniżenie opłat na rynkach zagranicznych. No to jeśli ja mam zapłacić prowizję taką samą na rynkach zagranicznych, jak w Polsce, bo jedno z biur właśnie utworzyło taką ścieżkę, no to sądzę, że duża część klientów będzie też zainteresowana inwestycjami na rynkach zagranicznych, nie tylko w Warszawie bo no nie obrażając polskich spółek, ale to jednak są inne spółki plus też jak gdyby tam płynie to paliwo z całego świata i jak się mówi często, że na giełdzie się zarabia w długim horyzoncie, to ja lubię wtedy zapytać ludzi, na której giełdzie się tak zarabia. W Stanach Zjednoczonych to my wiemy, że tak jest i tam teoretycznie nawet taka babcia, która sobie kupuje akcje, wkłada na półkę, to wiem, że jak ona będzie przychodziła na emeryturę, to będzie miała więcej, a my jak w Polsce patrzymy no to jak się człowiek tam dobrze nie sprzeda, to mu te zyski całe zje, czy dużo tych zysków, znowu się załapie na kolejną falę, jak znowu źle sprzeda albo źle kupi, to cały czas tam jest jakieś psioczenie. A właściwie taki, to też to studentom mówię, czy ludziom, którymi czasami mi proszą o jakąś taką poradę dotyczącą inwestowania właśnie długoterminowego, no to ja mówię, że jeśli będą kupować na przykład DTF-a na S&P 500, tak po prostu do worka, na półkę będą składać, to no, patrząc na statystykę z przeszłości, jaka była, bo tutaj, tak jak mają Państwo w tych reklamach z lekiem, czy tam, prawda, że ten z się ze swoim lekarzem i tak dalej, albo to, co było w przeszłości, się może nie powtórzyć, ale wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych nadal będzie hostsa i, i będziemy widzieli wzrosty tych, tych indeksów, dlatego też, jak nawet ktoś zacząłby takie inwestowanie, to może na przykład nabywać etf na S&P 500 i. Tutaj jestem, nie jestem zwolennikiem uśredniania cen akcji w dół, no chyba, że to jest jakiś taki, taka spółka o super fundamentach i, no nie ma, nie mogę nigdy powiedzieć, że zawsze coś zrośnie, ale są takie firmy, przy których można powiedzieć, że szansa bankructwa jest minimalna, no i tam wtedy uśrednianie ma ręce i nogi. Natomiast właśnie nawet jest takie indeksy w dół, że sobie na przykład raz na koniec miesiąca kupuję ten S&P 500 i to jest mój portfel emerytalny, to można oczekiwać z dużym, bardzo dużym prawdopodobieństwem, że nawet po jakiejś tam fali spadkowej, kiedy kupowałem w dół, potem będę kupował na wschodzącej, a potem jak się tak obkupię, no to cały ten portfel będzie potem zyskiwał jak S&P rośnie. I tutaj jeszcze trzeba pamiętać, że kiedyś tam jak ktoś skrytykował pod, pod naszym wywiadem, że te, te nasze etf -y są zabezpieczone czy nie niezabezpieczone przed ryzykiem walutowym. To zależy który ETF, bo jeden, jedne są zabezpieczone, a jeden nie jest zabezpieczony. No i teraz na przykład na tym pierwszym ETF-ie na, na S&P 500 to sam ruch walutowy ostatnio spowodował dosyć duży wzrost kursu, więc tam też warto się wczytać, no i sobie odpowiedzieć, czy chcę grać na zabezpieczonym przed ryzykiem walutowym ETF-ie, czy chcę grać na takim, w którym jest to wkomponowane, tak? No bo to, to już jak gdyby sami inwestorzy muszą odpowiedzieć, ja, ja nie chcę tutaj już aż tak głęboko wchodzić, ale, ale, ale yy, no, czy też, tak jak mówię, no można inwestować bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych i, i mam ten indeks tej no, teoretycznie najtwardszej walucie świata, prawda? Nieważne co się ze złotym stanie, bo ja tam śpię na dolarze, więc jak gdyby mam taką swoją emeryturę, no bo to ma być, ten, ja rozumiem, taki inwestycja skała, no bo tak i rozumiem, r, 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 mówimy, tak, więc wydaje mi się, że to w tą stronę idzie. I też, jak czytamy, no to trochę nam na, na, na mi szarpie, dlatego że część informacji jest pozytywna, część negatywna, teraz tam te Chiny, które nie dają inwestorom spać, ale w Stanach się już niby poprawia, tam, no teraz ropa może trochę, cena ropy nas denerwuje, bo ona idzie na, w okolice 100 dolarów i to jest taki czynnik inflacjogenny. No ale no nie, nie ma tak, że na rynku zawsze wszystko jest, z kolei ceny z, zbóż spadły i to możemy powiedzieć, będzie chleb będzie tańszy, tak będziemy drożej płacić za benzynę, a pani za, za chleb, tak? Więc jak gdyby zawsze to się powinno jakoś tam równoważyć w tym koszyku takiego przeciętnego klienta, więc mi się, wydaje mi się, że Stany Zjednoczone powoli tam będą wychodziły na prostą i że Chiny też się z tym uporają, z tymi kryzysami, no chyba żeby się zdarzyło coś, o czym dzisiaj... W ogóle nie mamy żadnego pojęcia i to zmieni no całą geopolitykę. Ale tak jak nawet chyba EBC wczoraj jeszcze te stopy procentowe podwyższył, i to najprawdopodobniej jest ostatni ruch, oni, oni jak gdyby też już wydaje się, że tak opanowali inflację, i potem ewentualnie będą mówili o obniżkach. No i tak jak rozmawialiśmy wcześniej, obniżki stóp to jest paliwo dla giełdy. No i tutaj wydaje mi się, że powinniśmy obserwować no, falę wzrostową. Znaczy, Proszę się na, za, też nastawić, że w Polsce będzie jakaś tam hossa stulecia, dziesięciolecia, bo tak jak powiedziałem, ta polska giełda, ona akurat odbiega trochę od tego schematu, o którym rozmawialiśmy w Stanach, że tam hosty trwają latami, a u nas jest jakaś tam zwyżka i super głęboka korekta, bo tutaj przychodzi ten kapitał spekulacyjny, który po prostu robi co chce w Warszawie i to widać dosyć dobrze, więc jak ktoś nie lubi takich hardkorowych akcji, no to właśnie przenosi się tam na te giełdy amerykańskie czy, 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 czy niemiecką. I ja też uważam, że nawet te fundusze emerytalne, one też powinny mieć taką opcję, że wpisuję sobie, że ja proszę, żeby moja cała emerytura była na przykład na rynku Stanów Zjednoczonych. No, jeśli to są moje pieniądze, to ja nie rozumiem, dlaczego ktoś mnie ma przyklejać tutaj do Warszawy, tak? No bo to jest logiczne, tak? Więc powinien powinny, powinny być taki też sporo takich opcji, gdzie klienci sami mogą sobie takie portfele też no, w pewien sposób budować, czyli że się decydują tylko na rynek polski akcyjny, albo amerykański, czy niemiecki, albo jakiś taki miks też można zrobić. I, I wtedy to jest też w pewien sposób zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym. Tak? więc tak y, Sądzę, że to, że to, że to ta, taka oferta powinna być, a ona tak nie wygląda tak? w tej chwili. Jest, no. Ale to, to są głębsze zmiany niż, niż to, co ja tutaj mówię.
0: A tak ogólny wniosek, panie profesorze, zahaczył pan wig 20 yy, i te rynki zagraniczne przede wszystkim jest raczej raczej pozytywny, yy, co, co mnie cieszy, bo też liczę na to, że ta hosta będzie kontynuowana, liczę nawet w swoich komentarzach yy, mówiłem na to, yy, o tym, że, żeby ten marcowy scenariusz się powtórzył w przypadku polskiej giełdy, ale też amerykańskiej, że ona się wszystko się odbije. No ale to też jeszcze dodam tylko tytułem takiego, takiego komentarza do tego przechodzenia na rynki zagraniczne, że atrakcyjne dla inwestorów polskich może być na przykład też to, że teraz jest moda na, na sztuczną inteligencję, na razie na polskim rynku dużej ekspozycji nie mamy na ten segment, prawda, bo niektóre spółki informatyczne wprowadzają te rozwiązania AI. Natomiast no w Stanach już wiemy, że szykuje nam się bardzo duży debiut. Chyba jeden z większych w historii z tego segmentu jest Nvidia. Ostatnio też Tesla poinformowała o tym, że będzie wdrażać te rozwiązania do swoich autonomicznych aut i tak dalej, i tak dalej. Więc to też może być kuszące i myślę, że to jest ukłon biur maklerskich w stronę inwestorów właśnie pod tym, pod tym kątem. Natomiast ja chciałbym jeszcze dopytać, bo mm, no, chciałbym, żeby też, żeby inwestorzy tak szybko nie uciekali z naszego parkietu, a wiemy, że ich domeną jest MWG40, SWG80, a te indeksy, one ostatnio pomimo tego, że też były w korekcie, to mam wrażenie, że zachowały taką siłę relatywną i one są w takich zdrowych, niewielkich korektach. Do tej średniej z dwustu sesji żaden nie dotarł. Ostatnio bronią się MWIG 5000, tysięcy, SWIG 21 i zastanawiam się, bo powiedział Pan trochę o tym, że być może teraz będziemy mieć takie przeciąganie linii na wig 20, czy w ramach takiej rotacji aktywów, w ramach HOSY, może zobaczymy już takie przyłożenie na tych mniejszych spółkach, mniej płynnych i przygotowanie pod te efekty sezonowe, bo one często lubią ruszać szybciej w górę. Myśli Pan, że nawet jak WIG-20 trochę się zatrzyma teraz w miejscu, będzie buksował, mówiąc tak w cudzysłowie, to może MWIG-40 i odzyskają ten blask wcześniejszy i będą rosły jak na droszczach albo przynajmniej po prostu regularnie, ale do góry? Tak, to znaczy ja, tam
1: nie ma tego kapitału zagranicznego, który on tak trochę, tak jak powiedział, tak... Trafi zaorać czasami ten, te, te spółki z WIGU20, mocno w dół i mocno w górę, potem tak ja czasami nie rozumiem już niektórych wyciągnieć ceny w górę czy w dół, ale tam są kontrakty terminowe i jak wiadomo, nie, nie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, więc ktoś tam ciągnie cenę jakiegoś papieru wartościowego po to, żeby mieć tam lepszą ekspozycję na kontraktach terminowych, najprawdopodobniej na, jeśli chodzi o spółki, z Enfigu 40 to tam nie ma aż tylu kontraktów terminowych, w związku z tym no, nawet ci inwestorzy z zagraniczni, nie, nie, oni nie są aktywni na, na, na tych firmach. Też to są już zupełnie inne firmy niż wiele, wiele lat temu. Ja lubię, jak, je, jak te spółki się rozwijają i one są takie no nasze polskie dobre. Natomiast to, co mnie martwi, to zdejmowanie tych wszystkich perełek z giełdy, tak? Bo potem już właściwie to się zaczyna taka selekcja, że coraz gorsze zostają z no, całym szacunkiem, ale po prostu co było lepsze, to zostało wycofane. Znaczy są jeszcze dobre spółki całe szczęście, ale jak gdyby, no na przykład nie wiem, pan Michał Słowo wszystkie swoje zdjął, tak? One też były zawsze zaliczane do takich lokomotyw, że em, dobra fundamentalnie spółka, kup, nie no i tam się generalnie na nich zarabiało, czy tam oczywiście były jakieś fale, góra, dół, góra, dół, ale to się wszystko ładnie rozwijało. Więc y, tutaj mnie martwi, że nawet teraz próba to zdjęcia cie, Ciechu, tak? no bo to też jest no, firma chemiczna, która, która, która mi się zawsze bardzo podobała i na której tam sobie trochę pogrywałem, ugrałem swoje, ale no, właśnie takie zdjęcie takich dobrych firm powoduje, że te nasze pieniądze idą w, teoretycznie w gorsze spółki, y, no to, gorszej to raczej mało kto zdejmuje, tylko raczej bankrutuje i wtedy jak jest dieta tak no ale to czy tam zawieszone notowanie. Natomiast tak, zgadzam się, że tutaj one te dwa indeksy zachowały taką swoją, taki swój potencjał, tylko tak jak mówię, tam też są te sygnały sprzedaży na górze i ta korekta w stosunku do marcowej dobrze byłoby, znaczy ona powinna być inna niż, niż marcowa, bo tak mówi zasada zmienności i żeby ten indeks się tak trochę schłodził w tym układzie tygodniowym, żeby znowu zrobił sobie taką dużą przestrzeń. A teraz na to, na co my cierpimy, to jest po prostu pokłosie lipca, bo lipiec był bardzo buńczuczny, tak? to znaczy tam w ogóle nie chciało spać. Jak patrzyła na spółki z wig 20, to była jakaś naprawdę niewidzialna, żelazna ręka rynku, która nie pozwalała tym spółkom tam nawet do pół procent, tak? jak to spadło pół procent, to od razu była ciągnięta w górę, tak? Więc gdyby było to coś nieprawdopodobnego. No to teraz taka chwila słabości, możemy być trochę gorszą giełdą, ale tak jak, tak jak mówię, ra raczej ta gospodarka powinna wrócić, no, do takiego my no, mamy no, no, jeszcze wybory, drodze i to teraz zależy, zależy od tego, która partia wygra, no bo jeśli zmieni się władza, to też będzie inne nastawienie zagranicy, no bo to zawsze jest jak gdyby y, zmiana takiego przełącznika, jeśli trzyma władzę obecna partia, no to też jak gdyby wszyscy wiemy y, jak, jak to jest postrzegane przez dotychczasowych inwestorów, tak więc jakby tutaj też proszę pamiętać, że no będziemy czekać na, na wynik wyborów i potem też mogą być pewne reakcje w zagranicy i też nie wiem, jeśli by obecna partia utrzymała władzę, to też jaki taki prawdziwy program pokaże i co zacznie robić, a jeśli doszłaby do władzy opozycja, no to pytanie będzie znowu o te sto te pierwszych dni, prawda, po, po zmianie władzy, jakie będą pociągnięcia tutaj robione, głównie prawne, mamy tam wiegę emerytalne i inne jeszcze rzeczy, więc no to też proszę jakby wziąć pod uwagę, że może się zdarzyć coś. O czym dzisiaj nie wiemy, a co będzie powodowało pewnego rodzaju no spojrzenie za granicę na nasz kraj. Tak to mi chodzi o główne spółki, bo tych, tych drobnych spółek to to raczej nie dotyka, no chyba, że się pojawiają rozwiązania prawne, które do, dotyczą wszystkich. To, czy to jest spółka z Wigu 20, czy z WIGU 40, też zostanie tym dotknięta. Także ja, ja mam nadzieję, że, że, że tu te. te, te te drobne spółki znowu będą się, no co się będą dalej rozwijały i że dalej będziemy, wejdziemy w kolejną falę, falę wzrostów. Teraz jesteśmy po takim, jak gdyby fazie kryzysu, że tak powiem, e, takiego pseudo kryzysu związanego z inflacją e, i, i rynek się już, jak gdyby on na, na takim poziomie zatrzymał i, i próbuje wychodzić w górę, tylko teraz, żeby nie było dalszych takich kulerów, że tak powiem, które będą ściągać ten, ten indeks w dół. On tak nie za bardzo już chce schodzić, jak patrzymy, toczy się takie przeciąganie liny z taką próbą wybicia w górę, no i się pojawiają takie jaskółki, jak JSW wczoraj, że to nagle cena węgla wzrosła i spółka tam o 8%, prawda, więc one tak tak jakby teraz zaczynały podskakiwać do góry. Tak zbite, a teraz widać, no Lambogdanka też wystrzał, więc może no, teraz przyjdzie znowu ta, ta Hossa na rynki, rynki surowcowej, tutaj na to liczę, bo ostatnio oglądałem raporty i dzisiaj nawet z Financial Times że miedzi będzie bardzo mocno brakować na świecie do 40 roku. No my mamy super kopalnie, więc no zakładając, że to nie będzie tylko jakaś spółka polityczna, ale że taka taki prawdziwy, prawdziwa spółka produkująca miedź tylko i wyłącznie, no to, to, to akcje, jeśli rzeczywiście tej miedzi zabraknie w ciągu tych 40 lat, nie, przepraszam, od 20 lat, no to w tym momencie KGHM powinien mieć kilka pięknych, tłustych lat przed sobą. Tak więc też no kibicuję im, bo to jest też nasza taka perełka z GIGU20, jeśli chodzi o sektor surowcowy. Bardzo Wczoraj tam
0: Plus 385 na KGHM. -ie. Na razie się konsoliduje, być może w dłuższym terminie. Pewnie wiele osób by sobie życzyło, żeby KGHM wrócił do takiej. No, do tych pamiętnych czasów. Natomiast Panie Profesorze, bo bywało Pan temat, do którego, który muszę zahaczyć, o te wezwania, bo faktycznie mamy trochę ściągnięć z giełdy, ale powiedział Pan, że wciąga się niestety te fajne firmy, zostają gorsze, a muszę Pana zapytać o to, co Pan myśli o kernelu w takim razie, bo to jest też taka taka sytuacja. Kiedyś Pan, pamiętam, porów, bo tam doszło już do takiej... E emisji e, akcji, żeby rozwodnić kapitał. Dwóch punktów procentowych brakuje, zdaje mi się, żeby według ustawy o obrocie uzyskać 95% i móc dokonać przymusowego przymusowego osiągnięcia spółki z giełdy. Pan kiedyś użył takiego, e, takiego porównania, że to jest absurd, bo to jest tak trochę jakby ktoś wykupił na przykład 95% mieszkań w broku i pozostałej, pozostałym 5 kazał się wyprowadzić. Tu mamy też to prawo luksemburskie. Nie wiem jaka jest pańska opinia, ale na rynku wrzało. Trochę, trochę to jest nie fair. Albo nawet proszę. Znaczy, ja, ja
1: cały czas to potwierdzam od wielu, wielu lat, że po prostu, no jeśli ma pan, no cały to jest przykład z tym mieszkaniem, tak? Nawet kupił pan w czasie kryzysu to swoje mieszkanie i jakiś koleś się uziął i kupił wszystkie mieszkania w Pana bloku. tak? I pan ma jeszcze kredyt we frankach, na którym pan dwa razy stracił, ale pan sobie tam mieszka, w tym mieszkaniu będzie spłacał, a on przychodzi i mówi proszę bardzo, tu wyliczyłem, tam połowa wartości mieszkania mi wyszło, bo to akurat tak jest. Panie Piotrze WOM, tak ma pan tu pieniądze i WOM, bo to tak mniej więcej wygląda, proszę zwrócić uwagę, że mam te akcje i tam jest bez pardonu, przeliczę jak dochodzi oczywiście do, do tego wykupu, to tylko ktoś mi podstawia pieniądze na rachunek maklerski i sprawa jest załatwiona. Natomiast gdzie jest poszanowanie własności? No przecież szanujemy własność nieruchomości, czy nie wiem samochód, jak ktoś sprzedaje. No jak ja nie chcę sprzedać samochodu, to nikt nie jest w stanie mnie zmusić, a ja nie że nagle ktoś powie, no ja wykupuję wszystkie Ferrari w Warszawie, tak? No i tu panu się należy. Tyle wyliczyłem szacunkowo i, i proszę bardzo. Nie ma czegoś takiego. Więc e, moim zdaniem powinny być takie rozwiązania szanujące inwestorów. I tutaj się długo nad tym zastanawiałem, czy też no, to są oczywiście tylko projekty, bo nie są jakoś dopracowane. Ale na przykład jeśli jest trend spadkowy, to wtedy Takim najbardziej karzącym dla, 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 dla tej osoby, która wzywa, no to było po prostu zapłacenie maksymalnej ceny, jaka była. No ale tam ktoś może powiedzieć, dzisiaj jest 20 zł, a kiedyś było tam, nie wiem, 300, to trudno taką cenę płacić. Ok, no to wtedy trzeba wziąć pod uwagę koszty, po jakich ktoś kupił tę akcję, i przeliczyć mu tak, jakby złożył to na lokaty w banku, tak? Średnie oprocentowanie lokaty w banku. I już bez żadnej premii, bo to przy każdej spółce będzie problem, jak tą premię wyliczyć i tak dalej. Żeby on chociaż odrobił tyle, odrobił tyle, ile by złożył w banku. I wtedy jest takie przymusowe wezwanie, bo ja rozumiem, dlaczego jest to przymusowe wezwanie, że ktoś już nie chce się tam, prawda, w żargonie bawić z jakimiś drobnymi, tylko chce mieć te 100% akcji, żeby mu nikt nawet w te księgi nie zaglądał. No ale powinien za to zapłacić. Wtedy ten inwestor jest chroniony, bo powie sobie, no dobrze, nawet jak mi zdejmują i cena spadła, no to ja przynajmniej dostanę tak jakbym akcję zdeponował w banku, tak? No i to jest, to jest. Yy, uważam, że okej. Okay. Tam wszędzie wzrostowym jest trochę inaczej, no bo jak tutaj napędza mnie ta siła, no to to rozwiązanie może być, tak, najczęściej jest takie, że ta cena, którą on oferuje, jak akurat kupiłem, załóżmy niżej, a cena jest wyżej, no to ja się wtedy mogę zgodzić i wtedy to przymusowe wezwanie jest dla mnie nawet korzystne, w sensie takim, że tam coś zarobię. Bo mi chodzi o to, czy, czy nie ktoś na przykład, że ja zostaję wyrzucony z tych akcji, zabierają mi te akcje, jeszcze mam stratę na tym. To jest takie najgorsze, tak? bo jeśli tak mam zysk, no to jeszcze mogę powiedzieć, ok, no, przynajmniej nie straciłem. Ale najgorsze są właśnie sytuacje, kiedy gdzieś tam kupiliśmy wyżej i ceny pospadały. Wtedy przychodzą ludzie po jakimś kryzysie i mówią, że, przy, że robię przymusowe, przymusowe wezwanie i tam jest referencja najczęściej do tej chyba 3 miesięcznej średniej ruchomej. tak? No to ona jest, ja kupiłem tu, średnia jest tu, a kurs jest tu, no to wiadomo, że, 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 jestem, że mam stratę, tak? więc wtedy gdyby ktoś policzył ile bym uzyskał na lokacie, proszę bardzo, chcesz te akcje to bierz, zwłaszcza, że on nie kupi, nie, nie, nie wyciśnie ze mnie dużo, znaczy nie, wy, nie wyciśnie z rynku dużo, bo tutaj tak naprawdę jest pytanie inwestorów instytucjonalnych. Na, ja... Jak oni odpowiedzą na wezwanie, to tam ile maksymalnie może zostać na, na rynku? No kilka procent. I taki kupujący musi sobie wtedy to takie dane można albo z zbiór makleskich, albo z depozytu dostać, po jakiej cenie tak sobie były kupione. Wtedy też może oszacować koszty takiego przymusowego wezwania, albo tutaj KDPW powinno mu robić taką usługę, że jeśli chce ogłosić, to wtedy musiałby na, danej, na dany dzień zapłacić taką kwotę. No i on mówi ok. Ci ludzie też już tam nie mają nic wygadania, tylko otrzymują te pieniądze i już, no bo wiem, nie można powiedzieć, że nie, nie, nie może być takie rozwiązanie, że on nie może ich wycisnąć w żargonie, no bo wtedy y, przychodziliby mu na te walne zgromadzenia, zawracali głowę i tak dalej. on by chciałby. Być tym stuprocentowym właścicielem. Więc powinno być taka, takie rozwiązanie chroniące tych inwestorów indywidualnych. Bo instytucjonalni tak nie oddadzą, tam nie wiem, dwóch kolegów sobie przez telefon powiedz z funduszy, że oni nie oddają, to co, co ten człowiek, który ogłasza wezwanie, może im zrobić? Nic nie może zrobić, tak? Natomiast tych małych wyciska,
0: no i, no i z tym jest problem. Teraz w przypadku kernera ta cena tak spadła, że nawet jeżeli będzie to przymusowe wezwanie, to ono będzie według tych ostatniej średniej z trzymiesięcznej no, znacznie niższe niż to pierwotne. No to będzie no, właśnie no, to wyciskanie.
1: No i to właśnie, i to jestem przeciwny czemuś takiemu, bo tutaj nie ma tego poszanowania własności. Gdyby sobie spółka tak rozwadniała, ten kapitał rozwadniała, jakby, jakby było to moje rozwiązanie, to ja bym się nie martwił, bo zawsze bym uzyskał te pieniądze tak jak one by były na lokacie. A tutaj kolejne rozwiązania mogą doprowadzić teoretycznie, że akcje spadną w okolice zera i gdybyś mi tam zapłacił 20 groszy, ja się będę cieszył. Tak, To, to jest bez sensu. Znaczy to kernel jest bardzo dobrym kejsem, takim pokazującym właśnie, co można zrobić, żeby no, ludziom e, może nie zaszkodzić, ale żeby tak e, zachwiać ich wiarą, jeśli chodzi o długoterminowe utrzymywanie akcji. My tutaj namawiamy ludzi, żeby często trzymali buy and hold, czy mają się pojawić jakieś programy rządowe, że jak przetrzymasz akcję, to zapłacisz mniej podatku i tak dalej. Okej, okay. takie też powinny być. Ale z drugiej strony powinna być ta ochrona przy wezwaniach.
0: Panie profesorze, to tutaj bym postawił kropkę, jeśli chodzi o pierwszą część naszego programu. Druga część programu wraz z niezbędnymi wykresami znajduje się na moim kanale na YouTube. Serdecznie tam państwa zapraszam.